1: y bienvenidas a conversaciones a la legua un lugar donde la música vibra hoy tenemos como siempre un hermoso encuentro en donde vamos a poder seguir escuchando conociendo y recreando aquellas músicas aquellos percusionistas que quizás por diferentes motivos no hemos tenido la oportunidad de escuchar y conocer ya sea por una cuestión generacional o porque es un baterista o un percusionista de un estilo del cual quizás no estamos acostumbrados acostumbradas a escuchar en este espacio aprovechamos para no discriminar y conocer los distintos aspectos y todas las posibilidades que nos brinda un instrumento tan genuino como es la percusión
2: Palabras Originarias
1: En el segmento de hoy vamos a hablar de la palabra gracias en guaraní se dice aguije y en
0: Quechua se dice Anaypey Zunkuley.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, ilusa Alumbrando la ruta del alma del que estoy cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado
1: Gracias a la Vida, por Mercedes Sosa.
0: PERCUSIONISTAS DE AYER Y DE HOY
1: Hoy vamos a hablar de Pichi reconocido baterista. En su libro Por quien retumba los parches, Félix Eduardo Pi lo describe de la siguiente manera. Su sola presencia detrás de la batería daba la seguridad y distinción que todo director de orquesta busca en un músico. Querido y recordado como pocos, el maestro Pichi Massey fue uno de los más grandes bateristas argentinos, admirado hasta la idolatría por muchos bateristas. Fue sin dudas un ejemplo de distinción profesional y personal. Lamentablemente, por algunas circunstancias desfavorables que vivió nuestro país, y después de una extraordinaria carrera nacional e internacional, debió radicarse en el exterior para continuar con lo que él había decidido debía ser su carrera. Es así que partió para Europa, donde fue reconocido y requerido inmediatamente por sus grandes condiciones profesionales. Se radicó en Italia y fue en la ciudad de Roma, donde infortunadamente falleció el querido y recordado maestro. de de Pichimasei y su sexteto de jazz, Left is Fall in Love. Bueno, recibimos hoy a un percusionista y baterista de destacada trayectoria. Trabajó con el sexteto mayor, trabajó con Mariano Mores, giró por todas partes del mundo con nuestra música ciudadana, y hoy lo tenemos para, para conversar con nosotros. Bienvenido, Jorge Orlando, a Conversaciones a la Legua.
0: Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta esto, que es un, un lugar de reunión de todos los colegas que nos dedicamos
2: a, a la percusión y a la batería. ¿no? Así que bueno, puedo contar todo lo que puedo saber y que, y que aprendí a lo largo de, de la experiencia. Jorge,
1: en tu caso se trata de una familia de músicos, ¿cómo comenzaste vos con la música y con la percusión?
2: No,
0: sí, eh, mi familia, mi, mi, mi mamá sobre todo le gustaba mucho la música, eh, siempre en la casa de mis abuelos había unas... Un tipo de reuniones musicales porque era, mis abuelos maternos eran paraguayos y siempre llevaban en las fiestas a alguien que tocaba el arpa y ese tipo de cosas. Que a mí me gustaba. Y bueno, era toda gente muy afecta a la música, pero ningún profesional. Lo que pasa es que no sé cómo es que yo tenía una, un interés por esto toda la vida, porque yo vivía enfrente de un club, el Club Carlos Gatichávez, que está ahí en Belgrano. Hacía mucho, en esa era la época de los bailes de los clubes, ¿no? Entonces yo me acercaba al escenario y lo único que me interesaba del escenario era lo que hacían los bateristas. Entonces yo miraba lo que, escuchaba y miraba lo que tocaban y hasta le copiaba los chistes, los gestos y todas esas cosas. una cosa. Que... Y después me unió mucho, cuando era un poco más grande, me unió mucho a esto, el tema de la, en la época de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces ahí me acerqué mucho al jazz. Y después uní todo, digamos. O sea, la música tanto de, de nuestro país como de todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente la música
1: popular. ¿no? ¿Y cómo fue el, el primer encuentro con la batería?
0: También pensé que en esa época era la época en que surgen los Beatles. Entonces yo ahí, ahí vi una oportunidad cuando lo, lo, lo vi y lo escuché a Ringo, que en realidad influenció a millones de personas para que tocaran la batería ¿no? lo vi y lo escuché a Ringo y dije, es posible y como, digamos,
2: de todo eso que yo me subía al escenario, a ver yo tocaba sin haber estudiado nada entonces tenía
0: una idea, yo me armaba la batería con, con con cosas, ¿no? con una caja, con, con lo que fuera, y después mi, mi papá me compró primero un tambor y un, y un platillo y después fui completando hasta armar la batería completa, digamos.
2: En
1: cuotas, que... pero literal.
0: Sí, en cuotas.
1: Pero... Después
0: cuando me compré una batería, bueno, igual con esa ya empecé eso, ¿no? Lo primero que hice cuando la tuve toda entera la puse arriba de la cama y me dormía al lado de, de la batería, toda la noche.
2: Es una, muy gracioso,
0: porque aparte después la tenía armada justo al lado de la cama, o sea, que yo me despertaba a la mañana, lo primero que hacía antes de lavarme los dientes era tocar la batería. Así que bueno, es una, una relación increíble, pero bueno, muy positiva.
1: ¿Y cómo comenzó Jorge después de ese primer encuentro con el instrumento la, la etapa de formación? ¿Cómo estudiaste? ¿Con quiénes estudiabas?
0: Bueno, yo primero la observación, entonces ya me empezaron a llamar para tocar en algunos grupos que había, ¿no? Por supuesto, de amigos y cosas así. Y de, de pronto descubrí, sería cerca de los 16 años, un poco, mira, va. Eh, Ah, por, también por la influencia que yo toca, empecé a tocar en, en, en el grupo Viva la Gente, que era un grupo que te, actuábamos en todos lados, en la televisión y qué sé yo. Y empecé a tener eh, que me faltaban cosas,
2: elementos. Entonces fui a estudiar con el maestro Alberto Alcalá. Y él, que era una persona y un, y un profesor espectacular, me enseñó muchísimas cosas de la batería después estudié mucho
0: con mi amigo y compañero Oscar Dauría y después con todo aquel
2: que, con el que hablaba y me decía algo iba mucho a hablar con con Corriale, con Pepe cordiales y
0: como tocaba yo tocaba muchas veces en un programa llamado Sábados Circulares de Mancera yo esta onda así 16 años ¿no? sí el baterista era un baterista espectacular que era Pichi Massey. que era íntimo amigo de, de Lalo Shifting y toda esa gente, que veis que Lalo Shifting venía a Buenos Aires y tocaba con él. El, entonces, imagínate que la orquesta esa del, del Canal 13 estaba el gato Barbieri y el hermano del gato Barbieri, Juan joven Barbieri. Lo que sonaba esa orquesta no se puede creer. Y yo, me, cuando no estaba tocando, me sentaba al lado de, de Pichi y le preguntaba
2: todo, ¿no? Bueno, un poco así. Y después trabajé en todo tipo de lugares, pues, desde, muy, desde muy chico. Claro, y, bueno.
1: y en tu caso, que el oficio se fue armando conjuntamente con, con la experiencia de aprender, porque muchas veces eh, algunas personas estudian, luego de una determinada cantidad de años, comienzan a, a obtener sus primeros trabajos, en tu caso fue todo junto, de la mano
4: todo al mismo
0: tiempo, o sea, yo salvo en una época, porque yo estudiaba ingeniería en una época también, ¿no? salvo unos, una serie de planos que hice, que hacía porque mi, mi papá era ingeniero y cuando en un momento dado hacía trabajos particulares, pero de, de, de diques, de presas, ¿no? de, de embalses, porque era ingeniero hidráulico. Entonces a mí... Eh, me dio el trabajo de hacer planos. Yo con esos planos, ¿qué hice? Me compré mi primera pareja de hi de verdad. Y cuando la fui a comprar, había aumentado de precio. Yo había estado juntando la plata durante dos meses. Y me quedé desde las 4 de la tarde hasta que cerré el negocio, hasta que Honorato me rebajó el precio al precio anterior. ¿Cómo habré molestado para para que bajara el precio? Que... Claro, porque al final terminamos siendo muy amigos con él. Porque, como era. me gustaba mucho el tango, cada vez que yo tocaba con ese Sesteto en Buenos Aires, él iba a ver.
1: Y ahí, después de, de esas experiencias de, de trabajo, Jorge, ¿en qué momento comenzaste a vincularte con el tango?
2: Y con bueno,
0: el tango fue un poco después. Lo que pasa es que todos los. digamos, cuando uno trabajaba, en esa época en la Argentina había bastante trabajo. De un nivel medio tirando para abajo, ¿no? O sea, había trabajo para cualquiera que tocara. Había que tocar, ojo, porque para que la gente baile hay que tocar, ¿no? O sea, sí. ¿no? cualquiera no hace bailar a la gente tocando batería, ¿no? Eh, entonces, en cada espectáculo de esos que había, siempre había algún número de tango, Pero en principio, los los que dirigían, que por supuesto no era yo con esa edad, pues estamos hablando de una etapa así de 16, 17, 18 años,
2: ¿no? Cuando venía lo del tango me decía no, baja porque ahora viene del tango. Entonces, y a mí no me caía bien eso. Porque pensaba, ¿cómo eh, no puedo tocar la
0: música de la ciudad en la que nací por la que somos conocidos en todo el mundo? Claro. Entonces, a partir de ese momento fue una... Una cosa que empecé a hacer un estudio, no una cosa muy formal, no pero por eso me relacioné un poco con Pepe Corriales, que era el baterista de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, a ver, aparte de haber sido el tipo que introdujo la batería en el tango. ¿no? Entonces él me dijo muchas cosas, pero fundamentalmente lo que me dijo que él tuvo la suerte de que lo dejaron hacer lo que quisiera. Claro, como no había precedentes mucho. Claro. Pero igual es, es raro porque, por ejemplo, cuando
2: Canaro fue a, a Europa por primera vez, uno de sus músicos era un baterista. Que yo ahora no recuerdo el
0: nombre, pero yo lo busqué en internet, el nombre de la persona. Y después, por ejemplo, la primera bandoneonista argentina que se llamaba Paquita, no recuerdo el nombre, ahora que murió muy joven, algo. 25 años, así le decían, la princesa de Villa Crespo, el hermano tocaba la batería. Y ella murió muy joven, pero el hermano vivió como hasta los 100 años. Entonces, él contó que tocaba la batería con la hermana. Claro. esa misma orquesta
2: debutó Juliese tocando con Paquita. No me acuerdo el apellido de eso. Hay un monumento en Chacarita de eso. No, no llegó a grabar pero hay, hay
0: música de esa hecha en rollos de de pianola claro pero bueno entonces fue dando así lo que pasa es que después de eso yo hice el servicio militar que también fue un momento ahí conocí mucha gente de todos los estilos porque toqué en, estaba en la en la banda sinfónica de la fuerza aérea y ahí conocí mucha gente de jazz, mucha gente de, que tocaban todo el estilo de música. ¿no? Porque al mismo tiempo de todo esto, siempre lo fui... Eh, mi impulso más importante con, la, con el instrumento fue el jazz. ¿no? Cuando yo escuché por primera vez a Max Roach tocando en el quinteto de Charlie Parker, me, eso fue bastante después del tema de rinco, ¿no? Dije claro. esto que toca cosas que todavía a mí no me salen. Es una hay gente que es, tiene un privilegio increíble, ¿no?
1: Escuchamos Bebop de Charlie Parker. Jorge, y con el primer grupo que de tango, digamos, que vos comenzaste a trabajar, entonces fue con el sexteto mayor.
0: No. Yo trabajé mucho con una, un amigo mío. Yo trabajé en una casa de tango llamada Tango Starbucks. Acompañábamos alrededor de 30 cantantes, cantantes distintos por noche. Sí era, entonces, claro, es una experiencia imposible de traspasar, porque cada uno con su forma, y, y en general, la gente no es muy, la gente del tango no es muy afecta a la batería. Ahora un poco más sí, porque hay, otro, hay gente más joven, ¿no? Pero en, en ese momento, yo, el director musical de ayer era un amigo mío que se llamaba Pocho Corsaro, era un excelente bandoneonista. Entonces él me llamó ahí, bueno, eso fue una experiencia importante para mí, porque acompañé, no sé, era una, imagínate, todos los días 30 cantantes distintos. Hacían una cola para poder irse, según el horario que les convenía,
2: para ir a otros lugares a, a cantar. Entonces ahí me relacioné intensamente con el tango. y aparte grabé muchas cosas en ese momento. ¿Qué es eso? no sé, con tanta gente, que inclusive con esto que con, ¿cómo se llamaba? Con un cantante de tango muy conocido, que ya te voy a decir el nombre, ahora no lo recuerdo.
1: Ahí fuiste conociendo los, los estilos.
2: Y claro,
0: aparte yo al mismo tiempo, pues, eh, digamos, yo tengo una inquietud que la mantengo todavía, ¿no? una inquietud de conocer todo tipo de música y leer sobre cada tipo de música y sobre la gente que, que la hace. Por ejemplo, ahora estoy leyendo una cosa sobre una baterista eh, que es de la India y que aplica
2: eso a la batería. Es la verdad que muy bien y aparte explica muy bien. Sara Tawar se llama. Y También
0: tomo cosas africanas, ¿qué es y ahí empecé, a re después con el tiempo empecé a relacionar todo con la mezcla de, de, de cosas con las que se fusiona el tango, con las que se formó el tango. ¿no? Que hay claro. mucha, mucha influencia afro y algunos la niegan, pero para mí es muy evidente.
1: Claro, luego de, de toda esa experiencia de, de aprender todos los estilos y tocar con muchos cantantes diferentes, llega la, la posibilidad de trabajar con el sexteto mayor.
0: Y yo, eh, no, por este amigo, Pocho Corsaro, yo hacía mucha, grabé un montón de, de, de discos con él. ¿no? Y había un espectáculo que se llamaba, creo que todavía existe el espectáculo, se llama una Noche en Buenos
2: Aires. Que siempre fue con un baterista, eso. Y no sé por qué el que iba siempre no fue, y
0: Pocho me, me llamó y me dijo, entonces fui un jueves. Te digo al día porque es gracioso en realidad. ¿no? Fui un jueves a ver el ensayo,
2: sin conocer absolutamente nada de lo que se trataba. ¿no? Fui al ensayo, eh, fui a la casa de uno un,
0: del que se encargaba, porque había una orquesta que toque, acompañaba todo el espectáculo y, en, y el secreto mayor actuaba como un número aparte. ¿no? Y en el comienzo y en el final tocábamos todos. Sí. Bueno, ahí me llevaron a una casa, hablaron con el productor, a Brasil, habló conmigo. Todo muy descolgado. ¿viste? Bueno, ahí arreglé lo que me iban a pagar y el lunes aparecí en San Pablo ensayando 12 horas seguidas en una cancha de básquet para hacer el
2: espectáculo. El ensayo, el ensayo eterno. Interminable. Y aparte... Pues yo no
0: conocía a nadie de los que estaban ahí, pero en ese espectáculo trabajaba Raúl vie a ver quién más, las guitarras argentinas, ese esteto mayor, qué sé yo, un montón de gente conocida, ¿viste? Claro. Y al único que conocí era a un muchacho que tocaba el teclado, y él me dijo, Jorge, presta atención a esto que... Que libreta, porque al director del sexteto libreta le
2: decían libreta,
4: ¿no? Sí.
2: Que libreta and anda detrás de algo importante. Entonces aparecimos en Brasil. Pero yo tocaba al principio y al final. Y con, con el sexteto,
0: al mismo tiempo que con todos los demás músicos, que éramos seis o siete músicos.
2: Y ellos, el último número que hacían, era la selección de Milón. Entonces, eh, claro,
0: ellos empezaban golpeando a los bandoneones y que se, nosotros subíamos al escenario para hacer el, el resto del final del espectáculo, ¿no? Sí. Entonces, ellos, como estaban haciendo ritmo, yo empecé a tocar sobre eso. Y Pepe Libertela se dio vuelta y me dijo: Pibe, toca, toca. Y entonces empecé a tocar y eso duró con ellos 15 años. <risa>
1: escuchamos Morena por el sexteto mayor. ¿Fuiste parte entonces del grupo en la época que ganaron el Grammy?
0: Claro. En el disco que se ganó el Grammy yo estoy. Ahí creo que hay un par de temas que no, pero igual es... Eh, pues nosotros hicimos, yo hice ocho discos, grabé con el sexteto. Y en realidad el del Grammy es una se tomaron grabaciones de los otros temas. Ah, es una, y, recopila
1: es una recopilación.
0: Claro. Entonces los de EPSAC, la empresa discográfica, lo enviaron allí y ganó el premio al mejor disco. Claro, porque ninguno fue. digamos. Viste que la gente se entera de eso y va, aunque no vayan a ganar, van igual, ¿no? Claro. Y yo me entero por la televisión a la mañana que tenía un ensayo con ellos a la tarde. Entonces voy a la casa del tango donde ensayábamos ocasionalmente y estaban todos los periodistas que se te puedan ocurrir del rubro ¿no? y de la discográfica y todo eso. Y Pepe me dijo a mí, Jorge, toda la vida los llamé nunca me hicieron caso y ahora están todos. <risa> Siempre decía cosas importantes, digamos.
4: d d
1: Escuchamos Night in Tunisia. Jorge, me imagino de no solo el hecho de tocar tantos años con, con grandes músicos, grandes colegas, me imagino que te habrá, te habrá quedado eh, un, un lindo bagaje de esa experiencia de haber tocado con ellos tantos años.
0: Claro, hay muchas cosas que. Y aparte que ahora, ahora que yo quiero hacer proyectos propios, ¿no? Me fallo mucho en las cosas que decían todos los dos directores, este, tanto Pepe como Luis. Porque eran muy claros para hacer las cosas. ¿viste? Y tenían una voluntad de trabajo impresionante. Aparte porque querían mucho lo que hacía. Era, la verdad que era gente. Eh, salvo uno de los violinistas, todos los demás han fallecido.
1: ¿no? Jorge, hablaste de tus proyectos eh, personales y bueno, en, has tenido una carrera como sesionista acompañando a muchísima gente, después tocaste también con Mariano Mores, eh, y, ahora, y ahora estás desarrollando tus propios proyectos. Eh, me contabas antes de la entrevista que ¿Estás desarrollando un método de estudio para el tango?
0: Claro, yo estoy haciendo, escribiendo, sí, un método. Eh, escribiendo sobre la batería en el tango, ¿no? Lo tengo completo, pero todas las veces le doy vuelta, borro, saco, pongo. Entonces no termino, pero ya lo tengo de terminar. Esa es una de las cosas que estoy haciendo y que, en parte porque la gente, los alumnos me lo, me lo han pedido, vos me lo pediste también, me dijiste que lo haga.
1: Claro. ¿Vos estás trabajando en el Conservatorio Manuel de Falla, la, la especialidad tango?
0: Claro, yo tengo la cátedra de, no sé si se llama batería tango o percusión tango.
2: Que antes no existía, era, todo estaba dentro del folclore, ¿no? Claro, es una música, es un folclore también el tango, ¿no? Y cuando, cuando yo me enteré que le estaban por poner separado, presenté un proyecto y quedé esto hace seis años. Pero bueno, son... Y aparte estamos haciendo un un, un ensamble de percusión, folclore y tango. Está muy bueno eso. Y hay muchos chicos entusiastas. Y aparte estoy armando un grupo que... Pues una de las... Eh,
0: los grupos de música, no tiene que ver con el tango, pero que a mí me ha gustado toda la vida, es el Modern Jazz Quartet. Que también el baterista toca cosas que yo las escuché por primera vez hace 50 años y todavía no me saben. ¿no? Pero bueno, es un problema sí. y, <risa> y difícil solución. Pero todavía quiero armar un grupo con vibráfono, piano, eh, batería y contrabajo. Que lo estamos armando con César Martinini.
2: Ah, el
1: marimbista, sí, gran gran percusionista.
0: Entonces estamos haciendo ese trabajo con él. Por supuesto lleva tiempo, no no es tan sencillo. Después tuve un grupo que tocamos folclore, pero no, no toco el bombo, sino toco la batería, con la, mi interpretación folclórica con la batería. ¿Editaste, toco...
1: Editaste también un disco solista, ¿cierto? En formato del grupo.
0: El, el disco del grupo, sí, es, eh, se llama... Fusión Austral, se llama el grupo. Eso se editó hace tres años, hicimos la presentación del disco, después, bueno, con lo de la pandemia y todo, quedó muy, muy relegado el tema, ahora espero que, que reaparezca. ¿Es un disco y, que,
1: que está compuesto por obras eh, repertorio original? ¿Son eh, recreaciones
0: de otros hay temas autores? Que son, que hay algunas cosas de Cuchile y Samón.
2: hay temas de del pianista, y bueno, algún otro autor que ahora se me escapa el nombre, pero del cuche hay un par de cosas. Jorge, Jorge
1: vos viste que la, la vida del músico, uno siempre está pensando en lo que está por venir, con nuevos proyectos, y quizás no no tanto con la cabeza en el presente, sino más bien en lo que, en lo que está por venir. Y eso genera el hecho de andar corriendo siempre de un lado para el otro, pero hay, hay momentos en donde a veces uno para la pelota y puede disfrutar los logros, ¿no? Sobre todo eh, decir, bueno, estoy tocando en un lugar que no pensé que iba a tocar, estoy tocando con alguien que no pensé que iba a tocar. ¿Cuál fue para vos esa, ese momento, esa noche soñada de estar cumpliendo un sueño con la música
0: No sé si exactamente Porque en realidad eh, Digamos Todo lo fui haciendo con mucha naturalidad Y siempre me tomé muy en serio lo que hacía O sea yo Me acordaba yo Tocamos con el sexteto Tocamos en el En el teatro del, del Partenón en, en Grecia, no en Atenas Yo cuando estaba sentado ahí Antes de que empezara el show Y veía el Partenón iluminado en lo alto de la montaña. Yo sentado en ese teatro que debe tener, no sé, un par de miles de años seguro. Y pensaba en los lugares pequeños que yo trabajé, cantinas, cabaret.
2: Es un largo camino. De cualquier manera, en realidad, siempre... Como yo siempre digo que a mí la batería me salvó de todo, ¿no? el tambor en particular.
0: Siempre de, es, es una alegría el escenario. Por eso todo este tiempo que estuvimos sin tocar y que se, por, por las circunstancias que todos conocemos, a mí me, me dediqué a estudiar sobre todo, ¿no? pero me cae, me cae muy mal. Porque me, yo me siento a la batería y me siento como si tuviera
2: 18 años de nuevo. Claro, estar en actividad. Sí, pero aparte porque el, el hecho del, de la, digamos, hay
0: un baterista, es un australiano, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. El tipo dijo una cosa, la, la hipnosis del ritmo te a que vos te dejes llevar y estés en, en, en muchos lugares al mismo tiempo, estás
4: tocando. Claro.
2: Es una, vos lo sabes perfectamente, seguro.
4: Digo,
0: siempre Una cosa que a mí me causa gracia, que me pasó en mi vida, cuando
2: yo voy a hacer el servicio militar, pues el servicio militar, estoy en el aeroparque, enero del año 73,
0: un calor, ahí corriendo, haciendo esas cosas que hacen hacer los militares, y paran un momento y veo lo lejos que vienen oficiales y suboficiales. Con, con las tiras de indicadora de los
2: grados de distinto color. Y detrás venía uno con una trompeta y otro con un tambor. Entonces, uno de
0: esos se acercó al grupo y dijo, ¿Algún soldado sabe tocar un instrumento musical? Cuando dijo ins yo ya le había, le había arrebatado el tambor que lo traía. Y, se... y dijeron, vení, y
2: dije, chao muchachos. Y ahí no sufrí más el calor de la, de la, del entrenamiento, digamos. Pues siempre el tambor te puede salvar.
1: Fuga y misterio. Jorge, te agradezco muchísimo que, que, te hayas, que hayas querido compartir con nosotros en conversaciones a la legua eh, tu trayectoria. Este es un programa, un espacio en el que no solo conocemos personas, recordamos grandes percusionistas, sino que también. Hacemos un trazado histórico del desarrollo de la percusión en la Argentina y bueno, sin duda vos sos una parte importante de, de ese recorrido. Muchas gracias por participar.
0: No, muchas gracias a vos, pues yo soy lo más humilde, Pues veo cada vez que veo a alguien tocar, veo tanta gente que toca tan bien. ¿no? Digo, es, bueno,
2: es muy difícil decir que uno hizo algo, bueno, un poquitito, un mínimo. No, gracias a vos. Mariano, a que soy
0: una persona que aprecio y respeto mucho?
1: Escuchamos El Internando
0: Música Lado B
1: maradona del grupo bombo al plato conformado por juan bruce ariel polli y agustín lumerman agradecemos como siempre la compañía de ustedes en cada uno de los programas en cada uno de nuestros encuentros el equipo de conversaciones a la legua somos fernando salvatori en edición participación especial de Lautaro Gómez y Miriam Laham. les mando un abrazo muy grande nos reencontramos la semana que viene